0: Bonjour et bienvenue sur la première édition du bulletin crypto de la semaine sur Cryptomania. Voyons sans plus attendre les gros titres de la semaine. Cuba adopte finalement les crypto-monnaies. Désormais, les paiements en crypto-monnaies seront autorisés dans le pays. Dans la vidéo, nous verrons les différences avec le cas du Salvador et l'extension de ses idées. La semaine passée, on a aussi finalement vu le lancement des smart contracts sur Cardano. Mais après le tant attendu hard fork, où sont les dap Le réseau à succès Solana a quant à lui subi un bug causant la panne du réseau pendant de longues heures. Même problème pour le Layer 2 d'Ethereum Arbitrum. Que s'est-il passé et quelles sont les conséquences pour ces deux réseaux Autre élément inquiétant, les autorités régulatrices pourraient s'apprêter à détruire l'écosystème DeFi. Les stablecoins et les plateformes de prêt et d'emprunt pourraient être visées par le projet de loi d'infrastructure à venir. Nous reviendrons sur tout ce qu'il y a à savoir à ce niveau. Voici en résumé le programme du jour. D'autres sujets seront évidemment abordés comme la catastrophe Evergrande qui a déjà commencé à affecter le marché. Mardi dernier, Cuba a donné cours à la promesse qui avait été faite en août dernier, faisant des crypto-monnaies un moyen de paiement utilisable pour les transactions commerciales. Comme pour El Salvador, l'objectif est de faciliter les flux financiers entre le pays et l'étranger, tout en réduisant la dépendance au dollar américain. Toutefois, contrairement au Salvador, le bitcoin n'y est pas devenu une monnaie officielle et aucune obligation ne contraint les institutionnels à accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement à Cuba. Le gouvernement cubain n'a pas non plus développé d'infrastructures, mais simplement mis en place un cadre légal pour les entreprises du secteur. A l'inverse, le gouvernement salvadorien a largement investi dans les infrastructures liées aux crypto-monnaies, développant même leur propre wallet, qui peut être utilisé par tous les citoyens. Ces deux approches différentes constituent en réalité le test parfait. On pourra aisément déterminer quelle stratégie était la meilleure et quelles sont les conséquences d'une régulation de ce marché. Ça sera donc une affaire à suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois, d'autant plus que d'autres pays comme le Paraguay par exemple commencent à se renseigner sur le sujet. Parmi les projets qui ont déjà des accords avec des gouvernements, on peut citer Cardano et son alliance au gouvernement éthiopien sur la thématique de l'éducation. Mais si on va parler de ce projet aujourd'hui, c'est pour un autre type de contrat, les smart contracts. Dimanche 12 septembre a été la date exacte du Alonzo Hardfork. Malgré le déploiement de smart contracts par centaines, il semble qu'à l'heure actuelle, aucune application décentralisée ne soit utilisable sur le réseau. La raison Les développeurs travaillant sur le réseau sont conscients qu'ils devront accueillir une bonne part des plusieurs millions d'utilisateurs de cette blockchain. Réussir à gérer ce volume pour un projet en lancement serait une prouesse, d'où le retard dans leur développement. En ce sens, pour permettre de gérer ce volume plus aisément, une solution de scaling du réseau Cardano est en développement. Cette solution, intitulée Hydra, devrait toutefois mettre des mois à voir le jour d'après le communiqué de presse réalisé par IOHK. Comme toujours, la stratégie d'IOHK étant de développer des outils parfaits avant de les implémenter, d'où les délais plus longs que pour d'autres projets. Si vous voulez une vidéo sur les meilleurs projets en développement sur l'écosystème Cardano, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a un réseau qui est à l'opposé de Cardano en termes d'implémentation des innovations, c'est Solana. Et ce projet en a fait les frais avec la seconde panne du réseau depuis son lancement en mars dernier. La cause de cette panne est une attaque DDOS. Plus de 400 000 requêtes de transactions ont été envoyées simultanément à la blockchain. Le prix du token SOL a été grandement affecté par ce bug mais il a rapidement retrouvé son cours antérieur une fois que l'équipe de développeurs était venue à bout du problème, un peu plus de 24 heures après qu'il ait émergé. Comme je vous le disais dans ma vidéo sur l'utilisation du réseau Ethereum, le réseau est encore à ce jour en version bêta, d'où les problèmes rencontrés actuellement. La même situation s'est produite pour la solution de scaling de seconde couche du réseau Ethereum, intitulée Arbitrum. En plus d'avoir eu lieu le même jour, l'attaque est similaire en de nombreux points, puisqu'il s'agit de la même stratégie avec là aussi une attaque DDoS et un envoi massif de transactions. A noter que malgré que le réseau Ethereum soit en version bêta et que les développeurs aient alerté concernant une potentielle nouvelle attaque, le succès des roll Arbitrum est total puisqu'ils réunissent déjà la bagatelle de 3 milliards de dollars investis sur le protocole depuis son lancement le 1er septembre. Le même jour que l'attaque contre Solana et Arbitrum, une attaque a eu lieu contre Ethereum. Comme l'a annoncé un des développeurs d'Ethereum sur Twitter, un intrus a tenté de faire passer quantité de fausses transactions dans la blockchain en modifiant certaines blocs pour la faire cracher. Sans entrer dans les détails techniques, ce mineur mal intentionné espérait que sa manipulation passe inaperçue et que les autres mineurs développent des blocs par-dessus sa chaîne. Fort heureusement, l'attaque n'a pas porté ses fruits. Le fait que ces trois attaques aient eu lieu le même jour laisse penser qu'elles étaient coordonnées. La question à 1 million, c'est de savoir par qui. Ce qui est certain, c'est que le hacker n'est pas pro-cryptomonnaie crypto étant donné ses actions. À propos des anti-crypto, on devrait prochainement avoir des nouvelles des autorités régulatrices états-uniennes. Le département du Trésor américain, qui a des liens étroits avec la SEC et la Banque mondiale, a récemment annoncé une série de régulations à venir en rapport avec les crypto-monnaies. Étant donné que les paiements en crypto-monnaies sont difficilement traçables, l'essentiel de la régulation se fera autour des moyens de conversion entre les crypto-monnaies et les monnaies fiat, à savoir les exchanges comme Binance et Coinbase principalement. L'objectif plus généralement est de réduire l'anonymat en ligne dans la mission globale que mènent les états unis contre le piratage informatique et la délinquance en ligne. En effet, c'est une des recommandations attendues par le groupe d'action financière, qui est une association intergouvernementale luttant contre le blanchiment d'argent en ligne. La série de recommandations du GAFI concernant les crypto-monnaies devrait voir le jour en octobre prochain. Je vous ferai prochainement une vidéo sur le GAFI car ces annonces sont primordiales pour l'avenir des crypto-monnaies. Quoi qu'il en soit, il semble que les autorités vont faire pression sur les exchanges pour geler les fonds acquis de manière illégale, notamment par les pirates informatiques. Au-delà des crypto-monnaies, ces poursuites touchent aussi Telegram qui est la messagerie utilisée par bon nombre de criminels à l'échelle mondiale. Mais à ce rythme-là, il faudrait aussi supprimer tous les réseaux sociaux lorsqu'on voit les utilisations malveillantes faites de Facebook, Twitter ou encore pire avec TikTok. Le département du Trésor n'est pas le seul régulateur à faire les gros titres cette semaine. Parmi les éléments les plus chauds du moment, on compte la situation des stablecoins. Un regroupement de ministères sous l'autorité présidentielle se réunira cette semaine pour émettre des recommandations quant à la régulation des cryptomonnaies indexées sur des monnaies fiat, et en particulier sur celles indexées au dollar. Nombreux sont les spécialistes qui s'attendent à voir le projet TTR en première position parmi les préoccupations des autorités. Les autres projets qui ont vu le jour sur le sol américain comme Circle ou encore Paxos pourraient également être concernés. La banque centrale américaine pourrait même intervenir à ce niveau. D'autres projets de l'écosystème DeFi commencent à être également affectés par les régulations. Par exemple, les États américains du Texas et du New Jersey ont lancé des poursuites contre la plateforme de prêt et d'emprunt de crypto-monnaie Celsius. Cette plateforme est accusée d'avoir émis des titres financiers sans l'accord des autorités. Cela intervient moins d'une semaine après que la SEC ait fait pression sur Coinbase, qui s'apprêtait à offrir une solution de prêt et d'emprunt de stablecoin. D'ailleurs, la guerre entre la SEC et Coinbase semble loin d'être finie. Récemment, le président de l'autorité des marchés financiers américaines a annoncé que certaines des crypto-monnaies échangées sur Coinbase étaient des titres financiers. Il s'agit là de l'accusation que traîne le XRP depuis des années et on connaît ses conséquences. Des amendes à l'intention de Coinbase pourraient être affligées et les tokens concernés se verraient alors retirés de la plateforme. On ne sait pas encore exactement de quelle crypto-monnaie il s'agit, mais je vous en tiendrai évidemment informé lorsqu'on aura plus d'informations. Malgré la situation qui peut sembler critique, les institutionnels continuent d'investir sur le marché des crypto-monnaies plus que jamais. Quand on connaît les précautions que prennent ces investisseurs, on peut penser que les annonces des autorités ne sont que FUD. Pour commencer, des montants records sont retirés des exchanges, augmentant encore la volatilité à la hausse des crypto-monnaies en augmentant leur rareté. Cela signifie que les investisseurs achètent et conservent leurs crypto-monnaies pour le long terme plutôt que de les garder sur un exchange prêt à être vendu. Ajoutez à cela le pourcentage de bitcoin détenu par des baleines qui recommence à augmenter, et vous comprenez que la confiance des investisseurs est en hausse. Comme d'habitude, MicroStrategy a continué à garnir son portefeuille de nouveaux bitcoins en investissant 240 millions de dollars dans la dite crypto-monnaie. Plus surprenant, on a vu Coinbase lever 1,5 milliard de dollars de dettes en à peine quelques jours. Ce montant a même été monté à 2 milliards après avoir reçu plus de 7 milliards d'offres de dette par de gros investisseurs. Autre bonne nouvelle, la troisième plus grand groupe de gestion d'actifs du monde, Fidelity, a entrepris du lobbying auprès de la SEC pour l'approbation d'un ETF Bitcoin. Le gestionnaire d'actifs ARK Invest n'a pas attendu cette nouvelle pour commencer à investir sur des ETF Bitcoin du voisin canadien. Pour être sûr qu'on ne se trompe pas, on a même récemment eu le rapport de JP Morgan qui a établi que l'intérêt des institutionnels pour la DeFi est à son plus haut historique. Cela est encore plus remarquable dans le contexte financier actuel. En effet, au niveau macroéconomique, la situation est loin d'être optimale. La potentielle chute d'Evergrande, deuxième promoteur immobilier chinois, fait craindre un effondrement du système financier mondial. En bref, Evergrande, qui cumule plus de 300 milliards de dollars de dettes, ne pourrait pas payer ses créanciers. C'est un problème majeur car parmi ses créanciers, particuliers et institutionnels, nombre d'entre eux ont besoin de cet argent pour rembourser des dettes qu'ils ont eux-mêmes contractées. Si Evergrande n'est pas en mesure de payer ses créanciers, les plus endettés pourraient alors faire faillite et ainsi de suite jusqu'à la chute du système financier actuel. Tout cela pourrait être empêché par la banque centrale chinoise si elle décidait de racheter la dette d'Evergrande. Toutefois, une telle intervention ne resterait pas sans conséquences. Je vous ferai une vidéo détaillée concernant la situation pour Evergrande plus tard cette semaine. Je vous recommande donc de ne pas vous précipiter dans vos investissements tant que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants de cette histoire. Concernant l'analyse technique du cours du Bitcoin, il y a un petit élément sur lequel je voudrais revenir avec vous. Parmi les signaux techniques les plus connus, il y a notamment le Golden Cross. Le Golden Cross apparaît lorsque les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours se croisent à la hausse. Ce signal signifie souvent que le marché va évoluer à la hausse à moyen terme. A noter que dans le passé, on a déjà vu le cours baisser suite à un Golden Cross, mais cet indicateur reste relativement fiable à moyen long terme. Certains altcoins ont également fait l'actualité ces derniers temps, avec notamment le token Atom du projet Cosmos, qui a établi un nouveau plus haut historique le week-end dernier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder ma vidéo à ce sujet que j'ai publiée hier. L'écosystème Avalanche, dont je vous parlais jeudi dernier, a attiré 230 millions de dollars via différents fonds d'investissement. Cela contribue à accélérer son rapprochement vers le top 10 des crypto-monnaies en termes de market cap. C'est tout pour la vidéo du jour. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à, la, à vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi en commentaire votre avis sur ce format et si je devrais le faire une fois par semaine. Si vous voulez en apprendre plus sur l'investissement dans les crypto-monnaies, rendez-vous sur cryptomaniaclub.fr. Vous y trouverez le guide de l'investisseur crypto. Ce guide, c'est un condensé d'une cinquantaine de pages qui contient le nécessaire pour investir intelligemment dans les crypto-monnaies, sans se griller les ailes. Comme le montre la période actuelle et la volatilité du marché, il est primordial d'avoir une stratégie fiable si l'on veut être gagnant. Ce guide, c'est le condensé de plusieurs années d'expérience, d'erreurs et d'apprentissage dans le domaine. Alors, s'il vous intéresse, rendez-vous sur cryptomaniaclub.fr, le lien est en description. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, le lien est lui aussi en description. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.